0: Uit het evangelie volgens Marcus. Toen hij eens langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer. Ze waren namelijk vissers. Jezus sprak tot hen. Komt, volgt mij. Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt. Vrienden, in de eerste lezing van deze zondag komen we het prachtige verhaal van Jona tegen. U kent het verhaal, God had Jona opgedragen om naar Nineveh te gaan. En daar te vertellen dat ze de ondergang tegemoet zouden gaan als ze zich niet zouden bekeren. Nineveh, grote stad, heel groot zelfs, lag ten oosten van Israël. En Jona dacht, mij niet gezien daar in Nineveh die hoofdstad van Assyrië, een van onze vijanden. En hij ging naar het westen, zo ver mogelijk weg. Want hij dacht, waarom zouden die lui naar mij luisteren? Waarschijnlijk zouden ze me nog vermoorden ook. Dus Jona ging de andere kant in en kwam bij de zee uit. En dan gaat hij aan boord van een schip. Hij vraagt of hij mee mag varen, liefst zo ver mogelijk weg van Nineveh. Goed, het verhaal gaat verder. Er steekt een storm op de boot dreigt te zinken. Al het Dek, behalve de handen van Jonah die ligt ergens in het onderste ruimte, slapen. En de zeelieden, ja, die storm, dat was niet zomaar iets. Ze, er, ze waren er zeker van. God had er iets mee te maken, een goddelijke oorsprong. En ze wilden weten wie God beledigd had... En, en Jona komt dan met het eerlijke verhaal. Hè? God had hem opgeroepen en niet de vee te gaan. Maar ja, hij was de andere kant in gegaan. En wat doen ze? Ze gooien hem overboord op verzoek van Jona zelf overigens. Ze pakken hem bij de handen en bij de voeten. En zo jonassen ze hem de zee in. Daar komt het woord jonassen vandaan natuurlijk. Maar wat gebeurt er? Een grote vis die slokt hem op... Ja, die zwemt overigens naar land en die spuugt hem daar weer uit. En van alle verbazing bijgekomen, denkt Jona, wat is er nu weer aan de hand? En dan hoort hij weer die stem, Jona, ga naar Nineveh. En ten einde raad, met lood in de schoenen, doet hij dat dan maar. En hij gaat er naartoe en wat verkondigt hij overal? Mensen bekeer je, want vanwege jullie zonde, het gaat niet goed, wordt de stad vernietigd. Maar wat Jona niet verwacht, maar wat wel gebeurd is... ze tonen nog brouw ook en ze bekeren zich. Ze gaan letterlijk in zak en as zitten. En God zag hun brouw en vergaf hen. En het kwam goed met Nineveh. Jona, die was ondertussen ergens aan de rand van de stad... op een heuvel gaan zitten. Alsof hij ging kijken naar de première van een rampenfilm... Maar dat gebeurde niet. Want God was Nineveh goedgezind vanwege nou ja, hun, hun gedrag, hun bekering. En dan wordt Jonah boos. een Beetje vreemd waarom. Had hij dan graag dat Nineveh vernietigd zou worden vanwege hun gedrag. De boodschap is hier natuurlijk dat God meer bezorgd is over het berouw van de mensen. Dan over het veroordelen van hen voor hun zonden. Jezus kwam om... Zonde te vergeven. Hè? Uh, hij zegt het in het Evangelie. Bekeert u, het Rijk Gods is nabij. Alle twee, bekeert u en ook het Rijk Gods is nabij. Vergeving van de zonde, daar komt hij voor. Hè? Denk even aan de woorden van Johannes de Doper. Als hij zegt: Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Als je door die lens het hele Evangelie ziet, dan bent u al een heel eind. Waarvoor is Jezus gekomen. Vergeving van zonde. En hij deed dat door middel van het offer aan het kruis. Hij stierf voor ons. En hij blijft zonde vergeven door het offer van zijn lichaam, het mystiek lichaam, de kerk. Elke keer als de mis geofferd wordt, dan dragen we daaraan bij. Het misoffer, dat is van belang. De kerk is, nogmaals gezegd, het mystieke lichaam van Christus... En dit lichaam geneest en sterkt ons als we pijn lijden door de zonde. En net zoals het hele lichaam pijn doet als er maar een klein deel gewond is. Stoot je teen en je voelt de pijn tot in je hoofd, zogezegd. En zo mobiliseert ook het hele lichaam zich om het gewonde deel te genezen. We gaan liggen als we fysieke pijn hebben... zodat alle energie van ons lichaam naar de genezing kan gaan... Um, in, in deze tijd van het jaar, vooral in Amerika, zijn er nogal wat uh, grote pro-life manifestaties. Om ja, het ongeboren leven, om dat te steunen, dat het toch maar uiteindelijk het levenslicht mag zien. Want uh, die, die afschuwelijke beslissing van destijds, hey, Roe versus Wade, van het Hoge rechts- of om, om abortus in Amerika toe te staan. Dat is een jaar geleden door de federale wet ongedaan gemaakt. Maar heel wat staat in Amerika. En die eisen toch weer abortus op. Ik ik begrijp dat eigenlijk niet. Even tussendoor. Kijk eens wat er gebeurt. Je je ziet ziet gewoon een kind. Je ziet armpjes. Je ziet oogjes. Je ziet vingertjes. Er is een kloppend hart. En wat abortus, wat gebeurt er? Een beentje wordt van het lijf gerukt. Een rechter arm... Het hoofdje is te groot, het wordt verbrijzeld. Het zijn afschuwelijke beelden. Um, wat, wat doen we? We noemen het anders. We noemen het geen mens, maar een klompje cellen. Ja, ja dan kun je ermee doen wat je wilt. Maar dat is het niet. Maar goed, um, moeders die het recht op eisen om hun kinderen te doden... het blijft voor mij een mysterie. Enfin, we blijven maar bidden voor het recht op leven, ook van deze kinderen in de moederschoot... Maar goed, we moeten ook niet vergeten dat er mensen naar de kerk komen... die zelf een abortus hebben ondergaan en daar spijt van hebben. Die zijn er meer dan genoeg overigens. Sommigen van hen denken dat het te laat voor hen is om vergeving te krijgen... of dat de zonde te erg is om te vergeven. Ze denken dat ze niet in de kerk thuis horen. Ze denken dat andere parochianen hen daar echt niet zouden willen... Als ze wisten wat ze gedaan hadden. Maar ze hebben het mis. Ze hebben het mis. God wil hen in de kerk. En we hebben ze nodig in de kerk. Ze zijn meer dan welkom. God wil hen omdat wij, hij wil dat ze genezing ontvangen van het mystieke lichaam, de kerkgemeenschap van de kerk. En we hebben hen nodig omdat we mensen nodig hebben... die aan de wereld verkondigen dat er maar één keuze is... die een christen kan maken. En dat is de keuze voor het leven. Het is nooit te erg. Denk aan Nineveh. Het was zo erg, Jona denkt, nou, dit kan niet anders. En hij gaat op een heuveltje zitten... naar de de komende ondergang te kijken. Maar ze bekeren zich en dan komt het goed... We hebben al deze mensen nodig omdat ze pijn hebben en wij, de kerk, het lichaam van Christus, kunnen het niet verdragen omheen van onze leden in pijn te zien. Sommige mensen komen naar de kerk om te strijden tegen de zonde en ja, dan verlies je vaak, je vecht maar eens tegen een verslaving, een pornoverslaving of wat dan ook, of tegen onhebbelijkheden waar je maar moeilijk vanaf komt. Nou, vaak lukt dat maar een week of twee voor veel mensen, en dan bezwijken ze weer. En eenmaal in de kerk hebben ze misschien het gevoel dat ze daar niet thuis horen, maar ook nu weer. Ze hebben het mis. Ze moeten daar zijn, omdat ze in aanwezigheid van mededogen en liefde moeten zijn. Mededogen en liefde die van Christus uitgaan en weer spiegeld worden door de katholieke gemeenschap. En wij moeten daaraan bijdragen. En we hebben deze mensen daar nodig... omdat we de genezende bediening van Jezus Christus moeten bieden... die we ook zelf nodig hebben overigens. Ze moeten van ons horen dat het voor hen niet te laat is... zoals het ook voor Nineveh niet te laat was. Ze moeten van ons horen dat we onze eigen zonden erkennen... en verkondigen dat Gods barmachtigheid veel krachtiger is dan al onze zonden. Voor niemand van ons is het te laat... Het evangelie van vandaag vat uh, eigenlijk alles wat Jezus te zeggen heeft samen. Zijn boodschap is eenvoudig. Zoals gezegd net al, uh, bekeer je geloof in het evangelie, het goede nieuws. En het goede nieuws is dat als we bereid zijn om tegen de zonde te vechten en ons tot de Heer te wenden, geluk en vrede voor ons zullen zijn. Niemand, geen situatie in het leven, niets kan de vreugde vernietigen die we door die we hebben door met Christus verenigd te zijn. Het goede nieuws is het wonder van Gods barmachtige liefde. Dat is het probleem met het bericht hè, dat we recent uit Rome horen... over, over ja, het zegenen van homo's stellen, waarvan u waarschijnlijk gehoord hebt. Um, wie kan ik zegenen? Zondaars? Nee, ja, natuurlijk. We zijn het allemaal. Als ik geen zondaars kan zegenen als priester... dan, dan kan ik niemand zegenen. Maar wat kan ik niet zegenen Zonde, Dat is iets anders. Ik kan een dief zegenen, maar niet zijn diefstal. Het probleem met het document uit Rome is dat alleen maar wordt gesproken over barmachtigheid, maar nergens over berouw. Zonder berouw is vergeving niet aan de orde. Kijk naar de mensen daar in Ninevee. Waarom was God barmachtig? Omdat ze rouwmoedig waren, omdat ze vergeving vroegen. En daar geeft God. Graag zijn zegen aan.
1: We packed our nets to go out to the sea. It seemed like any other day. And then he came, and as I saw him near my soul began to burst like flame. He said to me, come and follow me. He said to me, come and follow just Come and follow me. Come and follow Come and follow we are called to cast Come nets into the sea traps that will set our people call oh, you Just come